0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallöchen wir Hallöchen. haben ja eigentlich unser, ja? unser ja. bestes Off-Topic-Thema äh, haben wir ja alle schon in der ni nicht äh, aufgenommenen <lacht> nicht Version ausgestrahlten, genau. nicht ausgestrahlten und nicht <lacht> aufgenommenen Version komplett verschossen sozusagen. Ja, ja. Ich ja, habe ja. den
1: Filter jetzt auch mal rausgenommen aus den Shortcuts, weil ansonsten könnte man eventuell, <lacht> naja, kommt, ich ah, weiß ja, nicht, gut es ankommt.
0: Ja. Das kommt bestimmt nicht so gut an, glaube ich, was wir <lacht> gerade erzählt haben.
1: <lacht> ja, es war ja alles nur äh, Satire.
0: Ja, ja, gut, das hat der Herr Böhmermann auch gesagt.
1: Ja, ja, ja. wie weit er damit gekommen ist. Ja, bis jetzt ganz, ganz, ganz weit.
0: Ja. <lacht> gut. Ja, dann äh, lass uns doch heute gleich frisch ins, in die Folge einsteigen und lass uns äh, mit unserem Kooperationspartner anfangen. Auch heute wieder zur Folge 344 unterstützt uns die Firma Rademacher, und äh, ich möchte heute ein wenig auf die Webseite eingehen und einen kleinen Hinweis in Richtung ähm, der Webseite ähm, absetzen, sozusagen. Für alle diejenigen, die sich für Smart-Home-Produkte interessieren, ähm, sollten sich auf jeden Fall dort mal umschauen. Und was ich besonders schön finde, ist, dass sie das Ganze unter, unterteilt haben in drei äh, Kategorien. Das heißt, es gibt einmal die Kategorie für Mieter, einmal die Kategorie für Eigentümer und für alle diejenigen, die gerade im Begriff sind, äh, anfangen wollen, ihr Haus zu planen oder zu bauen, da gibt es noch die Kategorie Bauherren. Und ähm, das ist ganz interessant, weil wenn man auf diese Kategorie draufklickt, bekommt man die Produkte angezeigt, die äh, für die jeweiligen ähm, Situationen geeignet sind. Das heißt, alle Smart Home Produkte, die für den Bereich Mieter interessant sind, also das, was man nicht unbedingt fest oder fest verbauen muss etc., das findet man dann da und äh, wie gesagt, äh, das ist sehr schön sauber untergliedert. Und äh, das finde ich ganz interessant äh, gemacht und sehr schön strukturiert. Auf jeden Fall äh, ein Blick wert. Und äh, man sollte sich mal mit der Seite etwas näher auseinandersetzen, weil da gibt es eine große Anzahl äh, an schicken, tollen Produkten. Und manchmal liegt das die, das, das, die feine Geschichte auch im Detail. Mhm. Äh, und man sollte äh, sich überraschen lassen, was es da so alles Schönes gibt. Ja. Gut, das war der heutige Werbeblock und wir bedanken uns für die <lacht> Unterstützung bei der Firma Rademacher. Ja, da bist du jetzt sprachlos, Thomas. Ne?
1: Nee, ich habe gerade überlegt, ob wir da noch irgendwie einen Jingle brauchen. Nein, wir müssen das ja als Werbung kennzeichnen. Ja. Und von daher haben wir das getan. Ja, das ist also, auch so ein Ding. Mir ist das zuletzt bei Twitter wieder, auf, nee, doch bei Twitter und bei Instagram natürlich wieder aufgefallen. Ähm, bei Facebook gab es, glaube ich, auch jetzt zuletzt äh, eine Sache, die rundgegangen ist mit einem man sagt ja nicht Facebooker, <lacht> aber mit äh, jemandem, der anscheinend unter anderem gewerblich auf Facebook unterwegs ist, äh, wo es da auch wieder Abmahnungen gehagelt hat. Ähm, nee, aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, da, man sieht immer noch, eindeutig Werbe-Instagram-Einträge, die nicht entsprechend markiert sind. Und ähm, da sollte sich der ein oder andere, der da auf Instagram oder auf anderen Plattformen unterwegs ist, ähm, wirklich mal intensiv damit auseinandersetzen, ja, weil äh, das kann böse enden. Ja, das kann echt böse enden. Ja, das stimmt.
0: Aber genauso blöde finde ich es, wenn jetzt jeder Instagrammer unter jedem Post einfach ja. setzt Werbung. Und das ist im Endeffekt gar keine Werbung, nur
1: um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist genauso ja, ja, blöd. Das, das liest er auch oft. Ist keine Werbung, äh, ist dann als Werbung markiert. Äh, mark doch, markiert. Maskiert. Ja. Markiert. Ja. Ähm, wo sie dann noch mal, tausendmal erklären, dass es ja eigentlich keine Werbung ist. Aber sie müssen es halt als Werbung markieren, um auf Nummer sicher zu gehen oder was auch immer. Ja. Ähm, ist natürlich für jemanden, der quasi beruflich auch den Instagram-Account nutzt oder der halt keine, keine Ahnung, ja, seinem gewerblichen ja, ja okay, definiere gewerblich, das ist ja so die nächste Sache, ja, ab wann ist ein Blog, äh, das sich auch mit Rezessionen und mit Testen beschäftigt äh, oder über Firmen bloggt, ja, dann gewerblich, ja, wann ist es noch privat, das ist ja so die nächste Diskussion. Ja. Und, und inwieweit sind dann Facebook-Seiten, Instagram-Accounts oder auch Twitter-Accounts dann auch gewerblich? Ja. Schwieriges Ding. Das ist echt schwierig. Ich versuche mich da ja. aus allem rauszuhalten. Ähm, bin ja auch schon seit längerer Zeit nicht mehr mit dem Blog aktiv. Ja. Und äh, von daher ich versuche es da so ja. wie gesagt, das alles, keine Ahnung, ja.
0: ja, gut, dann kommen wir zum Thema Housekeeping. Da gab es ein paar Zuschriften zum Thema Castro. Erstmal erschreckend positiv erschreckend, wie viele Leute mit Castro unterwegs sind, da, da sieht man mal wieder, dass sich das in der letzten Zeit sehr verbreitet hat, Dieser sehr klein, der war vorher gar nicht so in meiner Bubble unterwegs, also da, da habe ich gar nicht so wahrgenommen. ich haben wir schon im
1: Podcast gesprochen, über ja, Castro, ich denke auch. Ja. Das Ein, kann sein. Mal.
0: Ja. 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 Jedenfalls äh, wird man, findet man uns dort nicht. Wenn man auf, auf Suchen klickt, wird unser Podcast dort nicht gefunden. Ich äh, Oder wir stehen bereits mit Castro in Kontakt. Das Problem ist gemeldet und ist bekannt. Aber es gibt einen kleinen Workaround. Ähm, wenn man bei uns auf die Seite geht, da gibt es dann den großen, prominenten Abonnier-Button, der müsste unter dem Reiter über unseren Podcast, oder über, über uns müsste dieser Button eingepflegt sein und wenn man dann auf weitere Clients klickt, also nicht die Clients, die dort angegeben sind, sondern auf weitere Clients, dann wird ein ähm, Feed ausgegeben. Wenn man diesen Feed nimmt, und den dann äh, manuell in Castro einpflegt, dann funktioniert das auch mit Castro. Das ist im Moment der, der Umweg, der funktioniert äh, und dann sollte es auch ohne Probleme mit Castro
1: funktionieren. Das ist gut ja. zu wissen, ja. Und da ja. muss ich auch wieder sagen, ich habe den Tweet ja im Prinzip relativ spät erst gesehen, ja, der an mich gegangen ist. Ähm, hatten wir da letztes oder vorletztes Mal schon drüber gesprochen? Also diese nicht Push-Benachrichtigungen bei Twitter mehr für... Ah.
0: Ja, deswegen habe ich ja den Original-Twitter-Client installiert. Ist, installiert ja. Nur für die Push-Nachrichten und äh, effektiv arbeiten tue ich dann weiterhin mit Tweetbot. Das ist auch äh, bescheuert eigentlich. Aber das ja, das ist machen. schwierig. Ja. Ja,
1: ja. Ähm, ich habe gerade mal bei Pocket pass geguckt. Da sind wir auf jeden Fall noch zu finden. Äh, ja, und es gibt noch einen anderen geek podcast geek FM. Ja. Podcast do blog geek publicado Ich glaube, das ist ein podcast. spanischer oder, oder mexikanischer Podcast. Da Campus Party, mhm. 2014, ja, okay, der ist seit 2014 nicht mehr aktiv. Ja, okay. <lacht> dann siehst du mal. Ja.
0: ja, also mit allen anderen Podcatchern, die ich ja zur Verfügung habe, da funktioniert es. Das ist definitiv ein Problem, was bei Castro äh, vorliegt und äh, sie sind da dran, das irgendwie zu fixen. Gut, ähm, wie gesagt, im Moment halt der manuelle Weg über den AAC-Feed,
1: äh, den wir da bei uns im Blog stehen haben. Jo. Wir haben auch nur den AAC und keine MP3, oder? So viel wie ich weiß, ja. Ich muss gestehen, ich habe mir den Feed noch nicht angeguckt, den die Seite auswirft. <lacht> Seitdem ich das ja nicht mehr so mache, <lacht> habe ich da auch nicht mehr drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Ja, man muss ja nicht überall drauf achten. Ja, ich ähm, wurde zuletzt auch nochmal angesprochen wegen, wegen MP3, deswegen fällt mir das gerade ein, und auch Kapitelmarken für mp 3 Uh, Feed dann. Uh, wir haben ja aktuell gar keine Kapitelmarken und ich wüsste auch nicht, inwieweit die noch durch... Ich mal wissen, wir müssen das wirklich mal testen. Uh, ich muss nur mal die Zeit nehmen, dass wir das in Ruhe testen, inwieweit das mit Kapitelmarken, die ich in den Podcast direkt reinwerfe und dann als AAC ausspucke, äh uh, inwieweit die die weitere Bearbeitung im Hintergrund ja, dann überleben, das müssen wir mal testen.
0: Ja, aber wie gesagt, dann müssen wir uns auch besser strukturieren bei diesen Themensprüngen, ah, das, die wir hier vornehmen, ja, das ist es schon.
1: total schwierig, da jetzt Kapitelmarken einzubauen. Das geht schon. Ich habe in der Vergangenheit, wenn wir dreimal zu unterschiedlich oder mit Unterbrechungen über ein Thema gesprochen haben, das ja dann auch Teil 1, 2 und 3 genannt. Ja. Von daher, irgendwie ist das schon zu machen, ja. Ähm, aber wir müssen mal testen, es macht keinen Sinn, denke ich mal, die im Nachhinein über das Webinterface äh, reinzubringen, wenn, dann müsste das, wie gesagt, mit dem Upload, äh, wenn ich das halt in äh, GarageBand, das ist ja immer noch mein äh, Podcast-Client der Wahl, äh, zum Produzieren, da muss ich echt sagen, nach wie vor. Äh, auch wenn man da schon mal zwei, drei andere Sachen getestet hat, ist es immer noch so mein Ding. Ja, wahrscheinlich wie bei anderen auch, wenn man eine Zeit lang mit einer Software gearbeitet hat, ist der Umstieg halt immer schwierig. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn da die Kapitelmarken so durchschlagen würden bis zum Endergebnis, wenn es halt dann im Feed verfügbar ist, wir müssen das mal testen. Ja. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, TM er <lacht> sagte schon der Kaiser. Ja ja oder äh, wie auch das äh, momentan sehr inflationär be benutzt wird von äh, Battlestate Games. Äh, da habe ich in der Vergangenheit schon mal Escape from Tarkov erwähnt. Das ist ja auch mittlerweile so ein Meme. Äh, Plant TM und Soon TM. Äh, wenn irgendwo äh, Features in den Raum geschmissen werden, ist dann meistens äh, von dem Chef von Battlestate Games so die Antwort. Äh, You know the answer und dann schreien alle so im Chor Plant TM, yay. Hurra. <lacht> ja. Oder Zoom halt. Das ist da auch so ein Meme mittlerweile, ja. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, dann lass uns doch jetzt mal flott einsteigen, weil wir haben noch so ein bisschen was auf der auf der Themenliste, man soll es ja. kaum glauben. Sonst gibt ja. es Podcast mit Überlänge. Es gibt keinen Podcast mit Überlänge. Doch.
1: <lacht> Nein. Doch. Es gibt Podcasts mit Überlänge. Es gibt nicht mehr den Podcast mit Überlänge, <lacht> aber es gibt immer noch Podcasts mit Überlänge. Das, das, ist ja defin, das kann man ja frei definieren. Was ist für dich Überlänge? Hm? Äh, alles über zwei Stunden. Da Och muss man nein. normalerweise von, von den Podcast-Produzenten einen Zuschlag verlangen.
0: <lacht> also für mich ist alles, was über acht Stunden ist, Überlänge. Alles darunter nee, ist... Pod, 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 <lacht> Podcast alles, was
1: über ein, für mich über einen Commute hinausgeht. Ist Überlänge. Ja, ja, okay. Ich, für mich ist das
0: Master-Dinge, die acht die Stunden, drei Vogonen-Folge, das ist das Master-Dinge für mich.
1: Ja, ja, wie gesagt, es gibt ja noch andere Podcasts, die in ähnliche Kerben schlagen. Aber das, nee, das ist, klar, du kannst auch mit Unterbrechungen hören und dafür gibt es dann auch wieder die Kapitelmarken, beziehungsweise die Zeitmarker im, 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 in der Beschreibung. Ja, okay, aber das ist mir trotzdem zu, zu schwierig und zu anstrengend. Ich würde Am liebsten ist mir ein Podcast, ja, der wie gesagt so zwischen ein, zwei Stunden maximal oder bis zu zwei Stunden maximal geht. Der kann auch von mir aus gerne viel kürzer sein, aber bis zu so zwei Stunden maximal, das ist eine Länge, die kann, die kann ich wie gesagt, ich gehe doch von mir aus, die kann ich sehr bequem noch hören ja, alles darüber hinaus muss ich dann wieder mehrmals mir einteilen, mir Zeit schaffen, um den Podcast zu hören, weil ich will das ja nicht irgendwie wie Dudelradio nebenher laufen haben. Ich höre ja einen Podcast, weil ich den Podcast hören will.
0: Ja, In das der ist Regel. schon richtig. Ja.
1: Einschlafen Podcast, okay, da hat ein ganz bestimmtes Programm. Ja, dabei sollst du einschlafen, ob du den jetzt fertig hörst oder nicht. Ja, ist so, ist die Frage. Ja, ähm, aber... Ja. ja. Hm. Das ist die Sache. Naja. Ja. Wobei wir jetzt auch schon wieder... Meta viel Meterebene drin haben. Äh, Viele Meter, Meter Und Themen. vor allem auch ja viel gesprungen sind in den Themen. Ja, ja, eben. Das, das erleichtert das Einfügen von
0: Kapitelmarken ungemein. nicht. Das ja, ist ungemein. Ja, ungemein.
1: Ja, Gut. Das Problem ist ja natürlich, wenn du dann auch so einen Podcast hast, der vielleicht dann wie wir keine Überlänge hat, um es mal so zu sagen, aber dann 300 Kapitelmarken, das macht die Sache auch nicht einfacher. Das äh, wird
0: dann so ein, so ein Fitzelchen, ja, ja, ja. das ist wohl wahr. Ja.
1: Deswegen hatte ich ja in der Vergangenheit auch ab und zu mal so Kapitelmarken wie Abschweifen 1.
0: Stimmt, wir hatten das ja mal, ja. <lacht>
1: Ja, und dann irgendwann zwischendrin vielleicht mal Abschweifen zwei oder so, ja. Ah. Und dann da halt die ganzen Themen auch nicht einzeln unbedingt benannt, ja, weil inwieweit macht das dann mal so Sachen dann eventuell noch Sinn, wenn was sehr Interessantes dabei war, meiner Meinung nach, habe auch mal eine einzelne Kapitelmarke reingehauen, aber ansonsten ist das einfach mal so ein Block, ja, den man auch bequem überspringen kann, wenn man will, ähm, weil es im Prinzip nicht so das Thema des Podcasts im Prinzip ist, ja. Ja, ja. aber jetzt Und, wieder zurück zu unseren Kernkompetenzen. Ach Gott, das hast du jetzt schön das <lacht> ja, Vielen Dank fürs Zuhören, okay. bis zum nächsten Mal. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Gut, ähm, Kernkompetenzen, Kernkompetenzen haben wir ja genau. Und dann lass uns über Servicekosten bei Apple sprechen. <lacht> wow. Da sind äh, aktuelle Zahlen aufgetaucht. Wir verlinken auch den äh, die, die Tabelle mit den Preisen in den Shownotes. Und ich habe ja nur mal so exemplarische äh, zwei Gegenüberstellungen mir, mir rausgesucht, nämlich die äh, Reparaturkosten für das 10R nach dem Garantiefall und die Reparaturkosten für das 10S Max nach dem Garantiefall. Also wenn sie außerhalb der Gewährleistung respektive Garantie sind. Äh, da liegen wir bei den Displays, äh, bei dem 10R bei 221,10 Euro. Bei restlichen Reparaturkosten, also alles, was nicht das Display ist, zum Beispiel die Hauptplatine, Logic Board etc., wie man es auch nennen mag, da würde das Ganze dann kosten 431,10 Euro. Das ist schon mal sportlich. Und beim 10S Max liegen wir beim Display bei 361,10 Euro. Und bei den restlichen Reparaturkosten, alles, was nicht das Display ist, 641,10 Euro. Das ist ordentlich. Ähm, so. Da haben sie mal wieder eine Schippe draufgelegt. Äh, bei dem 10S Max ist es wahrscheinlich auf das ähm, OLED-Display zurückzuführen, weil das ja. natürlich wesentlich teurer ist als ein LC-Display. LC Und von daher... Ähm, wow.
1: Und du musst auch mal gucken, die nehmen ja die 600 euro äh, ja, quasi für jeden 10S Max-Besitzer. Egal, ob du jetzt eine kleine oder eine große Speicherausrüstung hast. Und wenn du mal überlegst, was der Max-Ram einfach ist, den du in das Max reinstecken kannst. Die 512
0: äh, Gigabyte meinst du jetzt zum Beispiel? Ja, ja okay. Ja. Ja,
1: kostet natürlich ein paar Euro. Nicht unbedingt jetzt Apple. <lacht> Aber das ist <siehst> ja manchmal ja, im Kaufpreis, ja wie sie rechnen. Ja. Von daher... Es ist halt die Frage, wann ist das Gerät so kaputt, dass du diesen Betrag für eine Reparatur zahlen müsstest und würdest du dann eventuell nicht ein Gerät finden, was im gebraucht, obwohl gebraucht wird, wird lange Zeit dauern, bis das zu dem Preis erhältlich wäre. Da machst du wahrscheinlich immer noch da einen besseren Schnitt. Ja? Also... Ich sag mal, wer sich das Spitzenmodell kauft,
0: das große für 1649 Euro, dem würde ich auch anraten, eine Garantieversicherung abzuschließen. Ja. Sei es die bei Apple oder sei es die bei einem, einem, einem Drittanbieter einer normalen, regulären Versicherung. Da muss man sich überlegen, wo man sich preislich besser steht und wie die Leistungen letztendlich liegen. Ja. Äh, da gibt es ja eine Menge Anbieter, aber bei so einem teuren Gerät würde ich das ja. schon empfehlen. Ja. Hm? Ja. Hattest du
1: eine für deinen Zehner gemacht? Ich habe Apple Care Plus abgeschlossen, ja. Ah, okay. Hm. Weil ich wollte es eigentlich und habe es dann doch nicht gemacht. Toi, toi, toi. Das kann man ja aber noch ein halbes Jahr nachträglich machen. Ja, okay, ne? mittlerweile ist ja über ein Jahr vorbei.
0: Ja gut, okay, das ist erledigt in dem Fall. Äh, ich aber. hatte ja,
1: äh, an, wie ich es äh, gekauft habe, ja, überlegt, klickst du es mit? Und dann so, ach nee, du kannst ja hier bis zu x Zeit, wie du es eben schon gesagt hast, nachträglich das auch immer noch machen, aber habe es dann doch nie gemacht.
0: Ja, in dem Fall war es mehr ja, bezüglich des, des Displays <lacht> <lacht> äh, etc. Ja. Ähm, ja,
1: Aber äh, soll ich wirklich mal was sagen, äh, wo wir jetzt so oft über das Max gesprochen haben und äh, man die Geräte ja mittlerweile auch mal live gesehen hat, mir kommt mein Zähne schon klein vor. Ja, ja. Und das ist ja nicht klein vor allem vom Display her ist es ja nicht klein und das ist ja eigentlich die ideale Größe ja, für mich, aber es da, siehst mal, wie man, ja, da siehst du mal, wie man sich an so Größen auch gewöhnen kann. ja,
0: naja. ja weil es ist ja vom, vom, vom Gehäuse her nicht so groß, weil sie genau, ja, wie das gesagt, handlos arbeiten. 10, ne? ja. Das ist es halt. Hm. Ja. Aber wo wir also. gerade beim... <lacht> beim ähm, bei den Bezeichnungen sind und äh, CNS und CNR etc., da gab es ja. ein Interview mit mhm. Gadget und Phil Schiller. Er hat zwar offiziell in dem Interview gesagt, dass diese Buchstaben nicht zu bedeuten haben, er hat sich da also quasi nicht ähm, dediziert zu geäußert, mhm. aber er hat dann im gleichen Atemzug gesagt, dass er ja schnelle Autos mag und dann gab es ja schon immer die Bezeichnung R und S, das steht ja für besonders sportliche Versionen und äh, für leistungsstarke und schnelle Fahrzeuge ähm, und ähm, das, das, das kam halt dann auch noch in dem Interview äh, heraus, dass äh, er, er dementsprechend das nochmal so eingefügt hat, das ist auch für ihn so seine persönliche Definition, aber das ist nicht die offizielle Definition. Und wenn man sich anguckt, dass er ja bekennender Audi- und Porsche-Fan ist. Hm? Ich
1: wollte gerade hm. sagen, es gibt Autohersteller, die haben RS in einer Bezeichnung. Ja. Audi RS6 äh, zum Beispiel, <lacht> genau.
0: Mhm. Und ja. äh, da sind schon viele äh, Parallelen, sage ich mal. Das ist, ist wunderbar. Ja. Äh, mein hm.
1: erstes Auto hatte ein R mit im, äh, in der Bezeichnung. Äh, ja. Das stand allerdings okay. da für Rally. Was war dein erstes Auto? Äh, Mitsubishi Colt. Das war damals so die Zeit, als die noch, wie gesagt, im Rallye-Sport äh, ziemlich äh, aktiv waren. Und ähm, das war so eine Sonderversion von dem Colt damals. Äh, Rallye-Art nannte sich das äh, eigentlich äh, eher von der Motorisierung her jetzt nichts Außergewöhnliches, aber von der Optik her halt äh, entsprechend äh, da auf Linie gebracht, ja. Ja, okay. Ja, mit zu viel Kalt, warum nicht? Fand ich damals ein klasse Auto, ja. Ähm, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, bis der Motor dann durch war.
0: Mm, ja das ist dann schlecht. Wenn der Motor durch ist, dann ist Schluss ja. mit Spaß. Ne?
1: Das, heißt, das war ganz schön schnell Schluss mit Spaß auf der Autobahn damals. Ja, ja. Das, das Weil, liegt äh, auf der Hand. Wenn dann so die Teile oder Motorteile im Rückspiegel über die Autobahn hüpfen, ja, <lacht> das ist dann so ein Ding. Ja, mhm. ja Aber, mein Gott, ja, was soll's. Äh. Man ist jung. Äh. Mhm. Man war jung damals.
0: Mhm so ist das, die Zeit rennt. Ja,
1: ja. ja da sagst du was. Ja. Die Zeit rennt. Das ich ist wollte so es total. gerade ansprechen,
0: <lacht> ja. Die Zeit rennt ist auch eine tolle Überleitung. Der Champagnerkübel feiert seinen fünften Geburtstag, sprich der Mac Pro 2013. Er wurde jetzt vor quasi, nicht nur quasi, sondern er wurde vor fünf Jahren vorgestellt und wurde seitdem nicht mehr signifikant verändert. Es gab dann nochmal so ein paar Anpassungen bezüglich der CPU etc. oder auch ein paar Preisänderungen, die nach unten korrigiert worden sind, die aber auch nur marginal waren, aber letztendlich vom Grunddesign und, und hat er sich quasi bis heute nicht verändert. Fünf Jahre gibt es das gute Stück schon.
1: Äh, ja, es wird Zeit für was Neues. Naja, ja, ich hatte ja zuletzt äh, überlegt, ähm, mal gucken, wie ob man da günstig an was Gebrauchtes rankommen kann, mit dem ich dann meinen Mac Mini ersetzen könnte, aber das ist immer noch way uh, above my Die. pay grade. Die Gebrauchtpreise sind
0: da noch sehr hoch. Und mal ehrlich, wer will sich denn sowas kaufen jetzt im Moment? Ich meine, wo der Mac Mini irgendwann hoffentlich kommen wird. Ähm, und, da kommt auch gleich noch dazu. Ja, ja. Genau. Und ich meine, wer will denn jetzt ein Gerät kaufen ohne Thunderbolt 3? Ja, also, würde ich jetzt nicht depends. unbedingt empfehlen. Ja, depends. depends. Ich bin ja Thunderbolt 3-Fan. Bekennend. Hm. Zu Recht. Ja. Von daher warten wir auf den Mac Mini mit Thunderbolt 3. Genau. <lacht> ja. Ja, und dann kommen wir dazu zum wohl wichtigsten Thema in der, in der Apple-Woche. Apple-Event am 30. Oktober.
1: Jawohl, die Einladungen sind rausgegangen. Wir hatten ja noch äh, gerätselt, ob was kommt, wann es kommt, ja, wie kurzfristig es vielleicht kommt. Und jetzt sind sie da. Mhm. Und vor allem jede ein Unikat. Jede Einladung, meinst du? Ja. Ich, ich wurde nicht eingeladen, ich kann nicht mitreden. Nein, äh, aber mit, wie viele verschiedene 100 äh, Designs äh, sind mittlerweile zusammengetragen worden? Irgendwie irgendwas über 300? Anscheinend haben sie ja wirklich jede Einladung individuell gestaltet. Ähm, ja, mhm. kann man machen, wenn man Apple ist, ne?
0: man kann viel machen, wenn man Apple ist und man kann wenig machen an diesem Tag, wenn man nicht Apple ist. Und das hat sich auch dann OnePlus gedacht. Sie haben nämlich ihren Event verschoben, der für diesen Tag angesetzt war. Das heißt, sie haben ihr Launch-Termin für, für das OnePlus 6D verschoben, also vorgezogen.
1: Und, das äh, äh, ist, glaube ich, auch das Beste, was sie machen konnten. Ne? Sonst wären sie äh, total untergegangen.
0: Äh, ja, vor allem
1: so eine kleine Firma äh,
0: kann es sich eigentlich auch nicht leisten, dann quasi null Aufmerksamkeit an diesem Tag zu haben und die ganzen Journalisten sind natürlich dann Na, höchstwahrscheinlich beim
1: Apple-Event und werden äh, dann weniger zum, zu diesem Event fliegen. Hm? Ja, beziehungsweise die Berichterstattung über OnePlus dann im Meer der Beiträge untergehen. zu Apple dann einfach untergeht. Ja. Du schreibst dann zwei, drei Artikel zum äh, 6T und hast 300 Artikel jetzt zu Apple. Äh, das ist äh, etwas unglücklich. Ja, ja obwohl Sie haben es auch nur kurz nach vorne geschoben. Also
0: Sie werden wahrscheinlich sowieso in den Nachrichten untergehen, weil am, am nächsten Tag ist vorbei. Dann
1: redet die Ja, aber an dem Tag hm? hast du auf jeden Fall dann 6T. Außer was natürlich auch noch passieren könnte, ist, dass zwei, drei Tage vorher vielleicht noch ein paar Leaks kommen und dann gehst du auch unter. Ja, dann ist auch vorbei, ist das Gleiche. Ja, weil dann stürzt sich alles auf die Leaks. Ja, äh, und äh, dann. Hast, gehst du da auch schon wieder unter mit deinem Bericht ja, oder mit deinem Artikel oder Testbericht zum 6 ja.
0: Es gab hier ein paar sehr interessante Leaks, ähm, die noch aufgetaucht sind. Die, ähm, es gab so ein paar Zeichnungen, die äh, Slash-Leaks veröffentlicht hat. Da gab es auch genaue Millimeterangaben. Das Ding soll angeblich 5,86 Millimeter äh, dünn sein. Und das lässt natürlich schlussfolgern, da ist nichts mehr mit Klinkenstecker, weil da passt kein Klinkenstecker mehr rein bei dieser, bei dieser Dünne. Und ähm, ja, wenn diese Millimeterangabe stimmt, dann ist der Klinkenstecker auch weg im iPad Pro. Brauche ich persönlich nicht mehr. Ich wollte Von gerade daher, fragen, sprichst hm?
1: du noch über Bonn Plus oder sprichst du jetzt schon über <lacht> Apple? Ich spreche Aber es schon geht über jetzt Apple. Ums iPad.
0: <lacht> Gott. Es geht ums iPad Pro. und Plus habe ich ja nicht äh, zügig abgehakt. Äh, ist interessant, aber da können wir abhaken. Ja, ähm, wobei vom ersten
1: bin ich ja nach wie vor immer noch ein Ja,
0: großer Fan. grundsätzlich schöne Geräte, aber ja, falsches ja. Betriebssystem. Genau. Ähm, genau. Ja. <lacht> wie gesagt, iPad Pro Leaks dementsprechend 5,86 mm. Dann wird ein A12 drin sein, okay, das kann man sich auch denken, dass es so sein wird, das wird dann der A12X sein, die modifizierte Version des, des, des A12-Prozessors und dann sind noch ein paar Zeichnungen und ein paar Detailzeichnungen aufgetaucht oder sogar ähm, ähm, ja, Zeichnungen zu einem speziellen Schieberegler, der sich an der Seite befinden soll und da wird gemunkelt, dass das äh, ein magnetischer Switch sein soll, der gleichzeitig auch über Induktion den Pencil aufladen soll. Das ist natürlich jetzt eine sehr vage ähm, Vermutung. Ähm, könnte natürlich hinkommen, weil wenn das Ding wirklich USB-C haben soll und äh, es dann letztendlich USB-C ja, hat, äh, wäre es natürlich sinnvoll, dass man den Pencil dann über, über einen anderen Port als über USB anschließt und auflädt und das Ganze über Induktion macht. Würde Sinn machen. Und wenn dann irgendwann mal die Air-Power-Matte kommt, kann man den Pencil dann auch auf die Air-Power-Matte schmeißen äh, und darüber aufladen. Äh, kann man ja auch darüber spekulieren, ob die noch kommt oder nicht. Angeblich ja. soll sie ja kommen. Ähm, die Frage ist ja, wie, wie viel Schwere macht es dann den Pencil? Du meinst, wenn, dann, wie, wie, wenn dann, was soll den leichter oder schwerer machen als als den vorher, vorherigen Pencil? Die Ladetechnik dann im Stift,
1: wenn du den per Induktion laden willst.
0: Na ja, da sind ein paar Spulen drin und letztendlich ja, war es das.
1: Elektronik ist drin, weniger Akku. Ja, irgendwo muss ja die Ladeelektronik hin. Äh, von daher, wie gesagt, die Frage, welche Auswirkungen hat es aufs Gewicht? Ja, vor allem auf die Gewichtsverteilung vom Stift her und äh, auf die Akkulaufzeit. Klar, wenn du den induktionstechnisch am iPad laden könntest und das iPad äh, einen guten Akku hat und vor allem dann auch eventuell du die Möglichkeit hast, den Stift am iPad eventuell auch zu, zu transportieren beziehungsweise es da entsprechend einen Case dafür gibt, dass der dann auch automatisch geladen wird, wenn halt der Stift im Case äh, mit dem iPad zusammen ist. Okay, ähm, aber da ja, muss man einfach mal gucken, wie sie das technisch gelöst haben.
0: Ja, die Frage die sich natürlich stellt ist ist es dann ein Pencil der exklusiv nur mit dem iPad Pro funktionieren wird dann bräuchte man ja keinen Konnektor äh, mehr keinen Lightning Konnektor etc dann würde man ja das wieder sparen am, am Gewicht und äh, könnte das dann äh, etwas verkleinern oder den Platz halt lassen für die für die Elektronik zum Aufladen oder wird es auch ein Pencil sein der mit den mit den älteren iPads kompatibel sein wird das ist
1: halt die Frage ja, wird es eine extra Ladestation dafür geben, zum Beispiel? Äh, oder ist er Qi-kompatibel äh, also und könnte mit jedem Qi-Ladegerät geladen werden? Dann könntest du ja auch wieder sagen, okay, entweder über Third-Party oder über ein Ladegerät, was wir halt haben. Ne? Könntest du da halt nochmal ja. verkaufen und dann da entsprechend das aufladen. Aber ja ja gut, über das sieht ein, über, ein, über, ein, über eine zweite Generation vom Stift wurde ja auch schon äh, mhm. gerätselt äh, ja. gerumert gerätselt äh, äh, waren ja auch schon Gerüchte im Umlauf von daher Joa. ja so.
0: Das klingt
1: auf jeden Fall interessant. Und das mit
0: dieser ganzen USB-C-Geschichte,
1: das ja, glaube ich schon... Da, ja, man hört da auch immer mehr. Ja. Aus jeder Ecke kommt da irgendwo was jetzt in Bezug auf äh, USB-C. Könnte sein, ja. ähm, Du hattest ja noch mit reingenommen, das äh, USB-C-Ladekabel für die Apple Watch. Genau. Inwieweit das eventuell auch schon mal ein Hinweis wäre, dass man da eventuell, in Zukunft dann eventuell auf USB-C geht. Ähm, könnte sein, okay, bei den MacBooks hast du äh, USB-C ja sowieso schon am Start. Von daher vielleicht äh, auch mehr ein Zufall, ob das dann was bedeutet in Bezug auf iPhone bzw. iPad. Bleibt dann mal abzuwarten, aber das könnte natürlich auch so ein Zeichen sein, ja. Auch um Sie jetzt direkt mit dem
0: Ladekabel der, der Apple Watch äh, weitermachen, äh, ja gut, ist, ist das nächste Kabel, was sie im Sortiment haben. Was, die anderen Kabel gibt es ja schon als äh, USB-C-Version, also von daher ähm, ja, war es das nächste Ladekabel. Äh,
1: das, da bleibt ja auch nichts mehr übrig, von daher stimmt es. Okay. Ja. Ähm, was ich eigentlich heute eine viel schönere <lacht> Nachricht fand, äh, und zwar ähm, kam jetzt raus, dass Apple neue Produktnummern äh, registrieren hat lassen. Äh, und äh, man geht davon aus, dass diese Produktnummern für IMAX und ein Mac Mini sind. Äh, und das äh, könnte darauf hinweisen, gerade halt jetzt so relativ kurzfristig äh, wurde es jetzt bekannt vor der, äh, vor der oder jetzt wo die Einladungen rausgegangen sind, dass man eventuell dann doch auch was auf diesem Event in Bezug auf äh, IMAX und Mac Mini dann hören könnte. Was mich natürlich sehr freuen würde, weil wie vorhin ja schon angesprochen, ja, äh, erstens mal wäre es Zeit ja, bei Mac Mini und zweitens mal brauche ich ja langsam mh, mal einen Nachfolger für meinen.
0: Ja und vor allen Dingen der Untertitel, der zu diesem Event äh, ausgegeben worden ist von Apple, mhm. There is more in the making, ja. mhm. der lässt natürlich sehr viel Interpretationsspielraum. Äh, ne? Ganz ja. klar. Ja.
1: Es ist natürlich die Frage in Bezug aufs iPad Pro und Software, ja, oder more in, in Bezug auf Hardware, ja, das ist halt die Frage, aber wie gesagt, die neuen äh, Nummern, die sie registriert haben, ähm, macht natürlich äh, da auf jeden Fall Sinn in Bezug auf iMac und Mac Mini, ja.
0: Und äh, heute hat äh, der Mr. Ku, äh, Ming Ching Ku, ein äh, neues Gericht aufgeworfen, oh, was ja. wirklich sehr überraschend kam. Mhm. Angeblich äh, soll es ein iPad Mini 5 geben. Mhm. Und äh, das meint er, könnten wir auf dem iPad Event, also auf dem Event am 30. Oktober, Oktober sehen. Oder hat äh, er es gesagt
1: für 2019?
0: Ja, für 2019 hat er die Spekulation äh, gegeben ähm, für die AirPower-Matte. Entweder Quartal ah, 4 okay. 2018 oder Quartal 1 2019. Ja, ja. Ähm, okay, aber allerdings war das ja mit dem 30. auch von ihnen nur eine Spekulation. Ich meine, aber diese Gerüchte gab es vom iPad Mini so konkret, äh, wie er sich jetzt rausgehauen hat, äh, eigentlich... Äh,
1: die ganzen Wochen über nicht. also Das, das wundert mich jetzt, dass das auftaucht. Vor allem, wir haben ja selbst noch gerätselt, ob der Mini tot ist, beziehungsweise ob es überhaupt noch Sinn macht, einen neuen Mini zu bringen, wenn du jetzt mit dem Max äh, in, ja, nicht in der Geräteklasse oder Größe unterwegs bist, aber da sehr viel äh, auf jeden Fall schon äh, mit abhandeln äh, kannst, was eigentlich so das iPad Mini machen würde. Wenn du natürlich jetzt ein iPad Mini hast, was technisch wie der, sagen wir mal, auf dem aktuellen Stand wäre, wie äh, die wie die aktuellen iPads, ja oder die kommenden iPads, das wäre natürlich schon ein Hammer. Vor allem würde das auch Sinn machen jetzt bei dem Event, ja. Wenn du eh schon über iPads redest, ja, dann hast du halt den Mini noch mit bei und dann, wie gesagt, hoffentlich mit äh, technischen Daten, die da äh, ähm, wieder on par sind, ja und dann hast du da äh, auch wieder ein Top-Gerät am Start wie gesagt, wie das in der Größen-Lineup dann, also würde es auf jeden Fall auch von der Größe ja noch Sinn machen, ja, weil du hast dann das Max, das ging zum iPad Mini dann ging es mit den äh, iPads weiter, beziehungsweise dann die Pro-Ecke ähm, würde durchaus Sinn machen aber ähm, ja, mich würde es freuen, ich bin ja so ein Fan vom iPad Mini äh, nur technisch ist das natürlich mittlerweile auch schon sehr am Alter, ja ja yeah.
0: Ja, also wenn Sie das Ding jetzt nochmal irgendwie beleben wollen, wäre das der richtige Zeitpunkt, es auf dem iPad-Event halt vorzustellen. Mhm. bin gespannt.
1: Vor allem, wenn der Preis stimmt, wäre das auch nochmal so ein Ding, was im Weihnachtsgeschäft böse abgehen könnte. Ja,
0: mm, ja auf jeden Fall.
1: Ja, das wäre auch so eine Sache, die ich mir überlegen würde, dann äh, auch wenn, wenn ich ein Kind hätte oder wenn wir Kinder hätten, das dann halt so als, oder für das Kind dann einfach auch anzuschaffen. Ähm, auch anstatt von einem Amazon-Produkt, ja. In, obwohl ja, obwohl ein Amazon-Produkt günstiger ist. Ne? Ja, aber trotzdem würde ja. ich dann wahrscheinlich eher zum Angebot von Apple greifen. Ähm, aber das bin, wäre dann meine Entscheidung, ja. ja. Äh, wenn man überlegt, Amazon mit ihren Kauf-5-Zahl äh, vier Angeboten oder was es da mal gab in Bezug auf die auf die Dinge, ja ist natürlich schon im Prinzip unschlagbar. ja Aber ich denke, von einem iPad hast du dann doch wesentlich mehr. Das rechnet sich meiner Meinung nach dann doch. Ja, das keine Frage. Da ist das
0: Softwareangebot auch wesentlich größer.
1: Äh, ja. 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 Von daher, sind, wir, es bleibt sind wir mit dem Thema durch? Ich äh, denke schon, ja, ja. ja. dann hätte ich mhm. noch äh, eine kleine äh, Sache. Wir hatten ja auch schon äh, öfter mal über E-Autos gesprochen. Äh, unter anderem auch über Dyson, dass die ja, oder dass Dyson ja plant oder gerne in die Elektroautoproduktion einsteigen würde. Jetzt äh, wurde bekannt, dass Dyson plant, eine Fabrik in Singapur zu bauen. Und zwar soll die 2020 fertiggestellt werden und dann entsprechend im Laufe eines Jahres mit der Auslieferung von Fahrzeugen begonnen werden. Spannende Sache auf jeden Fall. Damals war ja noch so die Frage, inwieweit ist es viel heiße Luft? Ja, und wann wird es soweit sein? Aber anscheinend wird Dyson die Nummer wirklich durchziehen. Ich bin mal gespannt, ob sie das vom Zeitplan her so schaffen wie sich das die nächsten zwei Jahre noch entwickelt, gerade auch mit Modellen, die bis dahin dann wirklich schon verfügbar sein werden und wie Dyson sich so sein E-Auto letztendlich vorstellt und ob er durch Singapur und die Vorteile, die er sich von dem Standort einfach verspricht, mehr auf diesen Markt, auf diesen asiatischen Markt setzt und inwieweit dann überhaupt, ja, keine Ahnung, Stückzahlen, beziehungsweise der Rollout aussehen wird äh, in Bezug auf Dyson äh, E-Cars. Muss man mal abwarten. Ähm, auf jeden Fall die Entscheidung für Singapur fand ich halt sehr interessant und vor allem halt es nach wie vor für einen sehr ambitionierten Zeitplan. Ja.
0: Der Zeitplan ist mehr als ambitioniert. Also das glaube, sind ja schon ähm,
1: Dimensionen von, von Herrn Elon Musk. Ja, ich glaube, drei Milliarden sind geplant, was sie da investieren wollen. Klingt mir jetzt auch nicht so viel, ja, um sowas komplett aus dem Boden zu stampfen. Nee. Ähm, deswegen wäre die Frage, wer da noch alles so die Finger mit dem Spiel hat, beziehungsweise da eventuell auch noch Geld zuschießt. Muss wir mal abwarten. Hoffentlich gibt es äh, in Bezug auch gerade auf Zulieferer, äh, was Batterien betrifft, entsprechende Verträge. Ja. Ich hatte die Woche gerade einen Artikel gelesen, dass anscheinend... Audi von ihrem äh, Batterielieferanten da ein bisschen geknebelt wird. Die hätten gerne mehr Geld, äh, gerüchteweise. Ja, äh, nichts genaues weiß man nicht. Ja. Die hatten ja die Auslieferung äh, von ihrem ähm, ach, wie heißt der nochmal? E-Tron. Vom Etron tron äh, ein bisschen nach hinten hm. gepusht. Ja, mhm. äh, angeblicher wegen irgendwelchen software geschichten die sie da noch äh, machen müssen. Ähm, wie gesagt, gemunkelt wird, dass anscheinend der Autobatteriezulieferer da jetzt mehr Geld sehen will. Von daher keine Ahnung, was an den Gerüchten dran ist. Aber das könnte ich mir dann doch durchaus vorstellen. Gerade Audi als Premiumhersteller wenn du dich da an einen Lieferanten im Prinzip gebunden hast. Wir haben das ja bei anderen Zulieferern und Automobilbranche die letzten Jahre ja gesehen, gerade in Bezug auf die Prevent-Gruppe, dass da teilweise ja mit harten Bandagen gekämpft wird. Wenn da dein Batterielieferant dann sagt, hier Freunde, ich will ein paar Euro mehr sehen, ansonsten kriegst du keine Batterien, ja, und du kannst dann deine Autos nicht liefern. Schwieriges Eisen, also heißes Eisen, schwieriges Thema, ja. Ähm, in Bezug auf Elektroautos bin ich noch gerade oder die Tage auch über einen anderen Artikel noch gestolpert vom Technik-Blog. Den Link schmeiß ich mal in die Shownotes rein. Ist eine sehr interessante Tabelle in Bezug auf verfügbare Fahrzeuge, beziehungsweise Fahrzeuge, die jetzt kommen, mit Reichweitenangaben und Preisen. Ähm, gerade in Bezug auf Reichweiten war das mal sehr schön zu sehen, ähm, weil, wie gesagt, das sind nicht nur drei der vier Automodelle, sondern es ist im Prinzip alles drin. Ja, ähm, zu sehen, wer da in welchem Bereich einfach liegt, ja, und wo die Autos ja dann auch preislich liegen. Ähm, der, äh, ach, wie hieß er, ich glaube, der Bönighausen war das? Der eine Bönnighausen hatte da diese Liste zusammengestellt, was dann das Technikblock äh, entsprechend verlinkt hat. Äh, Links ist in den Shownotes drin. Ähm, vor allem, wenn man mal guckt, ja, es ist ja jetzt nach äh, NEFZ, beziehungsweise wie heißt der neue WLTP, glaube ich, der Zyklus, nach dem gemessen wird ist schon interessant zu sehen, dass es doch äh, relativ, oder dass es ein gutes Angebot eigentlich gibt von Fahrzeugen, die, die 300 Kilometer knacken. Und das ist ja dann doch schon mal eine Reichweite, denke ich mal, wo viele, die bis jetzt gezögert haben, dann doch äh, sich damit anfreunden können. Ja, mit 300 Kilometer Reichweite kann man arbeiten. Das ja. ist durchaus interessant. Vor ja. allem, wenn du dann halt entsprechend noch mal ein paar Tausende in die Hand nimmst und dir eine vernünftige Wallbox äh, montierst, die dann entsprechend äh, auch Leistung hat und du da äh, im fahren dein Auto einfach kurzzeit oder kurzzeit kurzfristig oder halt schnell dann einfach zu Hause auch laden kannst. Weil es macht definitiv keinen Sinn, so ein Auto an eine Steckdose zu hängen.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Ähm, das, das sollte man auf jeden Fall in die Hand nehmen, sonst macht
1: das, auch, ja, macht das, das ganz das, Spaß. Es das macht keinen Spaß, vor allem macht ja. es macht Genau, du hast Spaß gesagt. Genau, es macht keinen Sinn, ja, und vor allem macht es halt auch keinen Spaß, weil je nachdem welche Akku oder welches Fahrzeug du hast, welche Akkugröße du hast, und du sollst dann über 10 Stunden äh, so einen Akku laden, ne, ne, ja. ne, 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 nee. das ist nicht. Das macht, äh, das macht einfach keinen Sinn, ne? Ja? das macht echt ah, keinen äh. Sinn. Ja. Ja, dann.
0: Äh Hast du da noch ein anderes Thema reingeschmissen? Ganz Hatt unten ich? hattest
1: ja. Ach ja, wir hatten ja über die äh, Reparaturproblematik in Anführungszeichen bei Apple gesprochen. Ja. Ähm, und zwar verlinken wir jetzt auch mal einen Artikel, den fand ich sehr interessant. Da ging es darum, dass äh, jemand, der Reparaturen für Apple-Produkte anbietet, ähm, in, äh, beim Batteriehersteller, der für Apple die Batterien produziert hat, sich Batterien besorgt hat für Geräte, die äh, bei Apple mittlerweile den äh, Support verloren haben. Ja, Und äh, die Batterien, die er bestellt hat, wie gesagt, sind ja Originalbatterien von dem Zulieferer, der für Apple die Batterien gebaut hat. Die wurden jetzt bei der Zollabfertigung beschlagnahmt, weil es sich um äh, wie heißt es im Deutschen? Äh, Fälschungen handelt. Mhm. Ähm, und äh, ja, der wie gesagt, derjenige, der halt da jetzt betroffen ist, äh, sagt halt, Apple würde da anscheinend seine Marktmacht einfach missbrauchen und äh, hätte dafür gesorgt. Äh, wobei, so direkt hat er es jetzt nicht gesagt, aber so kommt es halt rüber, äh, um halt diese Produkte halt an der, beim Zoll halt aufzuhalten und entsprechend beschlagnahmen und in letzter Konsequenz, wenn halt kein Einspruch erhoben wird, halt vernichten zu lassen. Ähm, er will auf jeden Fall geht durch alle Instanzen, ja, so wie er sagt, ja, auch wenn es sich dabei nur um einen kleinen Betrag handelt, was jetzt den Wert der Ersatzteile betrifft, er will sich auf jeden Fall halt durch alles äh, durchklagen, wenn es sein muss, ja, um alleine Apple zu zeigen, dass es so nicht geht. Ähm, auf jeden Fall ein interessanter Artikel, womit ich Bauchschmerzen habe. Ähm, es mag ja ein Zulieferer sein, der für Apple gearbeitet hat. Die Problematik an der Sache ist nur, haben, die Dinge wurden ja nicht jetzt im Auftrag von Apple anscheinend mehr produziert, sondern die machen das für den Schwarzmarkt, ja, und keine Ahnung, für irgendwelche China Repair Shops, ja, die da äh, noch Reparaturen irgendwo anbieten. Wenn der dir Batterien verkauft, die auf einem Apple, Apple Patent basieren, für ein Produkt, was nicht mehr, beziehungsweise für, für äh, Produkte, die eigentlich Apple exklusiv verkauft werden, beziehungsweise nur an Apple geliefert werden, kannst du wenn der dir die verkauft einfach kaufen und die dann quasi als Originalteile importieren keine, hm. ah, keine Ahnung, wie das rechtlich in Amerika aussieht ja. Ja. Ähm, Alle also finde ich, find ich ein bisschen schwierig Ja, ich finde es gut, dass er es macht ja. wenn er die Kohle dafür hat, soll er, soll er das auf jeden Fall durchziehen ja, weil gerade dieses Right to Repair und so ist eh so ein schwieriges Thema, vor allem bei Produkten, ja, für die Apple den Support eingestellt hat. Dann lass den Jungen sich doch Batterien, ja, und zwar Batterien, die ja qualitätstechnisch auch einwandfrei sind, höchstwahrscheinlich, doch shoppen und Geräte von Kunden reparieren. Das tut doch Apple jetzt auch nicht mehr weh. Nee,
0: zumal Apple ja, wie du eben sagtest den Support eingestellt hat für das ja. Gerät. Das ist, äh, ja. Ähm, ja, sehr fragwürdig die Vorgehensweise.
1: Ja, es ist auch die Frage, steckt Apple überhaupt dahinter? Haben die irgendwas mit zu tun? Ja. ja. Ähm, klar, wenn da Importe kommen. Es ist auch die Frage, ist da noch ein Apple-Logo drauf? Oder ein Apple-Sticker? Ja, das ist ja durchaus möglich.
0: Ähm,
1: hm. Ja, ein bisschen Bauchschmerzen habe ich dabei auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, wenn er das durchzieht, bin ich voll dafür. Soll er machen. Das, wenn
0: er so einen langen Atem hat, soll genau. er es auf jeden Fall tun. Ja, genau. Das könnte länger dauern.
1: Ja. ja, vor allem, das ist ja auch, was stand dran, irgendwie eine Frist von 30 Tagen oder, oder waren es drei Wochen, irgendwas auf jeden Fall. Wenn bis dahin halt er sich nicht meldet, geht das dann quasi seinen, seinen Weg. In letzter Konsequenz wird es vernichtet. Ja alle also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also ich werde da mal ein Auge drauf halten. Und wie gesagt, Linke sind schon Interessantes Thema, ja. Mhm.
0: Ja, dann äh, würde ich doch bald sagen, unsere Themen sind soweit durch. Äh, so viel gab es diese Woche ja nicht. Es wird ja demnächst sich hoffentlich ändern, wenn das Event über die Bühne gegangen ist. Dann wird es ein bisschen mehr geben. Genau, das Event ist
1: ja am 30., 30. also dienstags, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Wir haben auf jeden Fall äh, vorher die Woche nochmal einen Podcast, also nächste Woche ein Podcast und ich bin mal gespannt, wie gesagt, ob da eventuell bis dahin nochmal so der eine oder andere, äh, andere Leak äh, um die Ecke kommt, wobei ich ja, ja eigentlich erst nach unserer Podcastaufnahme damit rechne, aber man weiß es ja nicht.
0: Ja, speziell iPad Mini, da bin ich sehr ja. sensibilisiert im Moment, was da passieren mhm. wird. Ich hoffe ja, es bewahrheitet sich. Aber schauen wir mal.
1: Es also ist halt schön, weil einfach die Nachfrage da ist oder das Interesse da ist. Genauso wie bei Mac Mini. Es gibt genug Leute, die sich jetzt einen neuen Mini kaufen würden. Ich wäre jetzt nicht im Markt für ein iPad Mini. Muss ich auch sagen. Auch wenn ich ein großer Fan von dem alten Mini war. Ich bin nicht mehr im Markt für einen neuen Mini. Aber der Markt ist da.
0: Ja, klar ist jetzt auch kein Gerät, was jetzt mich persönlich jetzt hier reizen würde. Aber es ist durchaus ein wichtiges Produkt, was viele Käufer anspricht und ich kenne sehr, sehr viele, die sich auf jeden Fall ein aktuelles Mini kaufen wollen, würden, kaufen wollen würden, ja genau. Von daher mal gucken, was, was da kommen wird. Ja. Gut, dann lass uns doch in die Gadget-Ecke abdriften oder einsteigen, wie man es auch nennen mag. Mhm. Und da habe ich ein Produkt, äh, ja, da kann man, kann man drüber diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht, wie auch immer. Das wäre, glaube ich, ein Ding für einen Flavor. <lacht> ja. ja, jedenfalls <lacht> ist, es, ist es so, dass wir hier über eine Smartwatch sprechen, was keine Watch in dem Sinne ist, sondern eine Clock. Und im Englischen wird ja da so ein bisschen differenziert. Clock ist das, was man quasi nicht am Armband trägt, äh, am Arm trägt, so viel wie ich weiß. Sondern um den Hals. Nee, sondern sich irgendwo <lacht> hinstellt. Ich glaube, das, das wird so differenziert. Ich weiß es gar nicht, ob man, bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer unterwegs? Clock und Watch, dass da die Differenzierungen so stattfinden? Watch ist das, was man um die, ums Arme, um, 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 ums, um, ums Handgelenk trägt? Keine Ahnung. Oder ich bin jetzt auf dem völlig falschen Dampfer.
1: Ja, im, im Englischen ist es eigentlich die, die Wristwatch. Ja. Okay.
0: Und, naja, nee, egal. Äh, Und das nicht, dass wir uns Rock Around the Clock. Ah, das war Bill Haley, ja. Okay. <lacht> <lacht> Gut, bevor wir jetzt hier die Begrifflichkeiten komplett durcheinander schmeißen, es geht um um die Glance Clock. Und das ist nichts anderes als eine Wanduhr, die smart ist. Und das ist eine Mischung aus einem, sagen wir mal so, sie hat analoge äh, Anleihen, das heißt, sie hatten zwei analoge Zeiger und äh, kann dementsprechend die Uhrzeit auch analog darstellen und hat im Hintergrund, also das Ziffernblatt ist ähm, mit LEDs animiert und darauf kann man noch Zusatzinformationen darstellen. Das Ganze läuft dann connected mit einem äh, Android- oder iOS-Device über eine dazugehörige App und in dieser App hat man halt zig Möglichkeiten, die Uhr seinen Bedürfnissen anzupassen. Das heißt, man hat erstens mal ausgelagerte Notifications, man kann Termine, Erinnerungen äh, dort verwalten, angezeigt bekommen. Man hat die Möglichkeiten, eingehende Anrufe anzeigen zu lassen, sowohl optisch, also visuell, als auch akustisch. Die Akustikgeschichte kann man auch deaktivieren, dass es halt nur noch visuell funktioniert. Das kann man auch dementsprechend einstellen. Der Lautsprecher ist jetzt äh, jetzt nicht so grandios, also für akustische Signale ist es ausreichend. Der hat 2 äh, Watt Leistung, also äh, Musik darüber wiedergeben geht sowieso nicht. Also von daher ist es halt wirklich nur ein Lautsprecher für akustische ähm äh, Piep-Hinweise, äh, also keine Musik in dem Sinn, das wird darüber auch nicht funktionieren. Dafür ist es auch nicht gedacht. Ähm, wie gesagt, das sind so die, die Grundfunktionalitäten, erstmal die, die Notifications-Geschichte, dann hat man die Möglichkeit, das Ganze auch noch ähm, als eine Art Wetterstation zu benutzen, ähm, verbunden mit, mit verschiedenen ähm, äh, Einstellungsmöglichkeiten, von Luftdruck angefangen bis zum ähm, bis zur ähm, Temperatur, ähm, Luftfeuchtigkeit etc. Das alles kann man dort auch abbilden. Man kann die Visualisierung umstellen, wie das angezeigt werden soll. Ähm, da gibt es also auch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten in der jeweiligen ähm, Wetter-App oder in den jeweiligen Einstellungsmöglichkeiten der Wetter-App. Äh, Timer-Funktionen, ähm, das heißt, dass ein Countdown runterläuft, das kann man auch sich visuell anzeigen lassen äh, in einer äh, Art Tortengrafik, die dann halt sich im Ziffernblatt äh, äh, also die im Ziffernblatt runterzählt. Äh, zusätzlich dann halt auch noch die, äh, die äh, Ziffern, die runterzählen, also die äh, Nummern, die runterzählen also der Countdown und halt noch eine Art äh, Tortengrafik, die sich dann auch äh, verringert. Ähm, das sind dann die, die Möglichkeiten, die wir derzeit im Timer haben. Und äh, das wohl Wichtigste, wir haben eine If-This-Then-Then-Set-Anbindung, äh, If, äh, um dementsprechend da äh, verschiedene Rezepte zu gestalten und äh, die Uhr für die äh, verschiedensten Dinge herzunehmen. Zum Beispiel, wenn eine E-Mail reinkommt, die simpelste Lösung, die, oder die simpelste, simpelste Möglichkeit. Ähm, also mit If set kann man da also wahnsinnig viele Rezepte abbilden auf der Uhr und kann sie für die tollsten Dinge verwenden. Und das Ding ist halt auch noch nicht komplett quasi äh, bezüglich der Apps ausentwickelt. Da kommt immer noch was dazu, ähm, äh, gibt immer noch wieder gibt immer wieder Updates äh, für die Uhr und die wird halt immer noch wachsen. Äh, Firmware-Updates äh, sind dort auch möglich, etc. Also das Ding äh, wird dann immer noch reifen mit der jeweiligen Software, mit dem jeweiligen Software-Gelease, die man da halt einspielen kann und mit den jeweiligen Apps, die es dann halt noch geben wird. Und von daher ist das ein relativ offenes... Ähm, Produkt, zumindest das, was die Hardware an sich hergibt. Äh, sie ist quasi sehr minimalistisch gestaltet. Sie gibt's in, das Ding gibt es in drei Farben, einmal in Silber, einmal in Schwarz und einmal in Roségold, also so diese die klassischen Apple-Farben. Und das Ziffernblatt an sich, wenn die Uhr quasi komplett deaktiviert ist oder sie ist komplett ausgeschaltet oder die die Visualität ist quasi komplett deaktiviert, dann kann man noch nicht erkennen, dass das eine, eine digitale Geschichte ist, weil es ist quasi mit einem dünnen Stoff überzogen, also das Ziffernblatt ist Stoff, kann man jetzt vielleicht auf den Bildern so nicht erkennen und erst dann, wenn es quasi dazu kommt, dass äh, äh, die LEDs ein angesprochen werden, dann scheint es quasi durch diesen hauchdünnen Grauen, in dem Fall Grauen, wenn, wenn man eine silberne Variante gewählt hat, ist dieser Stoff Grau, scheint es halt durch den Stoff durch. Und äh, man sieht dann halt dementsprechend die Informationen, die dort angezeigt werden. Auch dazu hat man mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Man kann das Ding auf Always On stellen. Das heißt, dass man immer dort die Anzeige hat. Oder man kann es so einstellen, dass erst wenn das Smartphone in, in Reichweite der Uhr kommt, dass dann noch die Uhr sich aktiviert. Ähm, wie gesagt, Bluetooth 4.2 Standard ist äh, dort verbaut und der lässt diese Möglichkeiten halt zu. Ähm, wie gesagt, die Uhr hat eine wahnsinnig große Konfigurationsmöglichkeit, auch das, äh, die Helligkeit, äh, die Visualisierung der Ziffernblätter, das kann man halt alles seinen Wünschen anpassen. Und aufgrund dessen ist auch die Akkulaufzeit äh, sehr, ja, mit, mit einer sehr großen Variable angegeben. Das heißt, wir, der Hersteller gibt an, wenn der Akku vollgeladen ist, dass man zwischen drei und sechs Monaten das Ding mit einer vollen Akkuladung betreiben kann. Und das führe ich darauf hin zurück, äh, wie benutzt man sie, wie ist sie aktiviert, oder äh, welche welche Ziffernblätter habe ich ausgewählt oder welche Funktionen nutze ich. Und äh, das äh, lässt diesen großen Spielraum zu von drei bis sechs Monaten sozusagen äh, und hat diese quasi diesen, diese Differenz von drei Monaten da drin. Äh, letztendlich hat das Ding ein 3400 mAh Akku. Das Ding wird über ein äh, mitgeliefertes USB-Netzteil aufgeladen. Was ich auch sehr gut finde, ist, man hat ein drei Meter langes Ladekabel dabei. Das heißt, wenn sie irgendwo an der Wand hängt und, die, und man möchte sich nicht unbedingt abnehmen, dann ist dementsprechend äh, die Möglichkeit einfach, das 3-Meter-Kabel anzustecken und äh, die nächste Steckdose aufzusuchen, das Ding aufzuladen. Äh, das finde ich sehr interessant. Ein kleiner Nachteil, das Kabel ist auf dem einen Ende ein Standard-USB-Kabel, Standard auf dem Ende, was in die Uhr gesteckt wird, ist es ein, ein eigener Anschluss vom Hersteller. Ja, und da ach, hätte ich mir klar. gewünscht, dass es ein Standardanschluss mhm. ist. Das finde ich mangelhaft. Das ist ein Kritikpunkt, finde ich, weil wenn dieses Kabel irgendwie verloren geht, aus irgendwelchen Gründen, dann muss man halt das Kabel beim Hersteller nachkaufen. Und da hätte man einen Standardanschluss nehmen können, meinetwegen auch einen alten USB-Anschluss, muss ja nicht USB-C sein, oder auch ein Micro-USB-Anschluss, aber da ein hauseigenes Format zu etablieren, das finde ich ein bisschen, ähm, das hat ein, ein leichtes Geschmäckle. Ähm, der Rest ist äh, sehr, sehr gut. Verarbeitungsqualität sehr hochwertig. Wir haben einen Aluminiumrahmen um die Uhr herum. Ähm, die Rückseite ist ein, ein Soft-Touch-Plastik-Kunststoff. Plastik hört sich immer so abwertend an, also ein hochwertiges Soft-Touch-Kunststoff. Und äh, ja, die Verarbeitungsqualität ist, ist hervorragend. Also macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Verpackungsdesign ist, ist, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, von daher kann ich so keine äh, Kritikpunkte an der Haptik und äh, an der an der Verarbeitungsqualität Qualität feststellen. Wie gesagt, der einzige Nachteil ist, dass man dieses hauseigene Ladekabel dabei hat. Was immerhin ein 3-Meter-Kabel ist. Das ist wie gesagt ganz nett. Ja, ähm. Das sind so die Eckdaten, die ich äh, festgestellt habe oder was ich jetzt bis jetzt ausgewertet habe bei der Uhr. Eine Alexa-Kompatibilität liegt natürlich auch vor. Das ist äh, vielleicht noch ganz wichtig anzumerken. Und wir haben einen Durchmesser von 22,7 cm. Das sind so, die, äh, denke ich, die wichtigsten Daten. Jo. Jo. Von daher ein Produkt, was... Äh, denke ich, interessant sein kann, was wenn man das ausreizt mit mit If, This, Z ist Das denke ich, ein sehr schickes Produkt, wo man auch sehr viel mitspielen kann, was sehr viele Variationen äh, noch offen lässt und ähm, ja, ein nettes Produkt äh, für alle diejenigen, die ähm, kein Problem haben, äh, in einem Raum äh, gewisse Notifications anzuzeigen. Also das ist natürlich auch ein, ein Punkt, wo man darüber diskutieren kann, macht das denn auch Sinn, äh, einen eingehenden Anruf irgendwie in einem Raum, wo vielleicht auch andere Leute drin sind, reinkommen können etc. einzuzeigen. Äh, aber wie gesagt, das kann man auch individuell konfigurieren. Also man muss jetzt nicht all in gehen. Man kann das auch seinen Bedürfnissen anpassen und äh, so konfigurieren, wie man es haben will. Wenn man jetzt die eingehenden Anrufe nicht darstellen will, das kann man auch abwählen. Also man muss jetzt nicht das volle Programm nehmen. Von daher mhm. muss, also, das muss man Interessant, ja. Ist, ist halt ist mal ein ganz anderer Ansatz. Äh, äh, von daher, es gibt ja ähnliche Produkte, die Ähnliches tun. Äh, die sind dann halt, das ist dann halt keine Wanduhr, das ist dann halt äh, ein anderes Anzeigemodul, äh, Anzeigeprodukt und die haben eine etwas andere Bauform. Da gibt es ja auch äh, Marktbegleiter, die was Ähnliches anbieten. Was ich mir noch als sinnvolles Zubehör wünschen würde, ich weiß nicht, ob das vielleicht... Nee, eine Tasche nicht. Das ist ja keine <lacht> Taschenuhr. <lacht> ah, es mhm. ist äh, dementsprechend eine Uhr, wie der Name schon sagt, es ist eine Wanduhr. Aber es wäre vielleicht auch ganz nett, wenn man dafür ein, äh, eine Halterung für den Schreibtisch, äh, so, so, so ein Aufklapp, äh, Teilchen entwickeln würde oder rausbringen würde, dass man es einfach auch aufstellen kann auf den Schreibtisch, auf das Sideboard, also als, als Standuhr nehmen kann, ohne dass man es an die Wand hängen muss. Weil Es gibt ganz ja doch Leute, die möchten das Ding auf dem Schreibtisch stehen haben oder die die wollen jetzt nichts an die Wand nageln oder schrauben, einfach so eine kleine Halterung äh, oder so wie so ein, ja, wo man es reinstellt, so ein, so ein Ständerchen äh, wie auch immer. Das wäre vielleicht noch ganz, ein ganz sinnvolles Zubehör. Wäre auch schön gewesen, wenn das dabei gewesen wäre,
1: finde ich. Ja. Aber oh, gut. Das du nicht ist gesagt, die ist 22. Ja, okay. Das ist ja halt die Frage, ob man sich sowas dann auf den Tisch stellen will. Ich glaube, man so zu viel Platz wegnehmen. Ja,
0: okay. Kommt auf die Größe des Schreibtisches an. Das muss man halt ja. auch so sehen. Mhm. Oder es gibt ja auch Leute, die haben so ein Sideboard irgendwo stehen und äh, wissen nicht, was sie aufs Sideboard stellen wollen. Da kann man halt die Uhr da drauf stellen, meinetwegen. Wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Produkt. Also es ist jetzt kein Produkt, was jetzt irgendwo hässlich ist. Also das kann man durchaus auch in, in den Wohnbereich stellen. Es ist jetzt kein ähm, so, so, ein, so ein technisches Ding, was jetzt nur so für den Geek ist oder so. Das ist durchaus auch als äh, Einrichtungsaccessoire zu sehen, weil es ist wirklich ein schönes ähm, Schönes, schlichtes äh, Design finde ich. Also, das, das ist jetzt durchaus auch ähm, Wohnungs-, also für den normalen Wohnungsbereich kompatibel. <lacht> ja. Ja, von daher ein schickes Produkt. Ähm, der Preis, ja, da kann man sich auch drüber streiten, ob der nicht etwas zu hoch ist. Es ist natürlich jetzt auch relativ, es ist recht neu auf dem Markt. Zuerst war es eine Crowdfunding-Geschichte äh, und jetzt ist halt wie gesagt in den Massenmarkt gegangen, das Produkt. Äh, liegt derzeit bei 199 Euro. Ähm, aufgrund dessen, dass, dass er halt extrem viele Protokolle spricht, das ganze Ding, oder extrem viele Dienste zulässt, äh, finde ich den Preis okay. Sie haben jetzt das Maximum ausgereizt, sag ich mal, was man ausreizen kann, preislich. Höher würde ich das Ding auf keinen Fall sehen und mehr würde ich da auch auf keinen Fall für ausgeben. Es ist die absolute Schmerzgrenze. Ja, ganz ehrlich.
1: Boah. Ja, es ist, ist, ist so. Nicht gerade wenig, ja. Hm. Ja, okay, aber von daher äh, ein
0: interessantes Gadget, was, was sehr viele Spielmöglichkeiten zulässt. Hm. Ja. Gut. Ach, jetzt habe ich es fast vergessen. Oh, oh, oh. Was kommt jetzt? Du heiliger Nippel, hätte ich bald gesagt. Da ist nämlich noch ein uh. Zusatzprodukt bei. Äh, ist nämlich noch ein kleines äh, Zubehör dabei, was, was auch was gut gemacht ist, nämlich ein kleiner Wandhaken, den man jetzt nicht unbedingt braucht. Man könnte es auch notfalls mit einem Haken äh, oder mit, mit einem kleinen Nagel äh, an die Wand hängen, weil die Öse, die sich am, am Ende auf der Rückseite befindet, die lässt auch dementsprechend was anderes zu, aber sie haben einen kleinen Kunststoffhaken dabei, ähm, der dann passgenau für die, für die Aufnahme an der Uhr gedacht ist. Also so ein kleiner Nippel, äh, den man dann an die Wand schrauben kann. Ähm, das ist noch ganz sinnvoll. Ähm, äh, Finde ich gut durchdacht, der ist noch dabei. hätte ich jetzt fast vergessen.
1: Gab es da nicht mal was mit Nippel und Lasche?
0: Nee, ja. Kann auch sein. Das war, das war mein Sänger. Und das war, glaube ich, der Herr Krüger, Mike.
1: Ah, ja, genau, genau, mhm. genau.
0: <lacht> okay. Nee, aber das ist noch dabei, äh, von daher ähm, wollte ich das noch erwähnen. Mhm. Übrigens ein kleiner klein Workaround. Wer das Ding jetzt nicht an die Wand ähm, schrauben möchte, der nimmt diesen kleinen Haken und nimmt sich einen Tesa-Klebenagel und befestigt quasi diesen Haken an den Tesa-Klebenagel. Man muss nicht schrauben. Das funktioniert äh, wunderbar.
1: Ja, Montagekleber hilft, äh, hilft auch. Ja. Ist nur ein bisschen permanenter. Ja, ja, ja. Kleben statt Bohren.
0: Du, es wird mehr geklebt, als man so denkt.
1: Ja, auch in der Automobilbranche. Ja, ja. Aber auch beim Bau mittlerweile. Ich habe auch, ja, ja. muss ich auch sagen, wir sind ja hier auch am Renovieren und die Praxis für meine Frauen machen. Ich habe auch einiges geklebt, was ich früher genagelt oder gebohrt hätte. muss ich auch sagen. Also, Kleben äh, war wesentlich sauberer und schneller als äh, da die ganzen Leisten oder so in die Decke äh, bohren. Ja? Also Hat schon was. Äh,
0: Kleben ist das neue Schrauben. Hm?
1: Äh, oder schweißen. Ja? Oder, oh. äh, oder oder nageln. Ja.
0: ja. Hm? Aber das Nageln
1: wird nie aussterben.
0: Von daher schauen wir mal. Ähm. Ich würde sagen, dann haben wir doch die heutige Folge ja. erfolgreich zu Ende gebracht. Genau. Und äh, wir hören uns wenn alles
1: gut, geht nächste Woche wieder. Genau, vielleicht mit ein paar neuen Gerüchten noch zu, äh, zu, zum, zum iPad, je nachdem. Oder Mac Mini, vielleicht hören wir da ja noch was. Das wäre mir noch lieber. So ja. Mac Mini mit Thunderbolt 3, ja. ja. <lacht> ja.
0: Gut, also in diesem Sinne ja. bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.